0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der update redaktion Guten Morgen, heute ist der 20.12.2021. Seit dem vergangenen Jahr arbeiten die Intensivstationen in Deutschland am Limit. Und in der vierten Welle auch endgültig darüber hinaus. Denn bei zigtausenden von Neuinfektionen gibt es täglich hunderte Neueinlieferungen. Die Krankenhäuser sind in manchen Regionen so überlastet, dass die Bundeswehr bereits mit angepackt hat. Nach dem Kleeblattprinzip prinzip wurden Intensivpatienten per Lufttransport in andere Bundesländer verlegt. Die Situation ist also dramatisch. Gleichzeitig wurde die lange versprochene Sonderprämie für Pflegekräfte letzte Woche erneut verschoben, weil man den Kreis der Empfänger nicht klar definieren konnte. Während die Intensivstationen sowieso schon unter dem zunehmenden Personalmangel leiden, riskiert die Politik damit, auch das letzte Vertrauen aus der Branche zu verspielen. Meine Kollegin aus der Weltinnenpolitik, Kaya Klapser, hat sich in einem bayerischen Krankenhaus einen Eindruck von der Lage verschafft. Mit ihr spreche ich darüber, wie dramatisch es auf den Intensivstationen derzeit aussieht und was die Politik nun machen muss. Hallo Kaya. Hallo. Du warst kürzlich einen ganzen Tag lang zu Besuch auf einer Intensivstation in Freising in Bayern. In der Region ist die Auslastung der Kliniken ja besonders hoch. Was hast du dort für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, das war ein sehr bewegender, aber auch sehr erhellender Tag. Ich habe dort den Leiter der Intensivstation seine gesamte Schicht über begleitet. Und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es eine Frau dort gegeben hat, die wurde in der Nacht vorher eingeliefert, befand sich in einer lebensbedrohlichen Situation, hatte eine Lungenarterienembolie, also ihre Lunge ist quasi mit Blut vollgelaufen, brauchte dringend eine Behandlung und die Klinik in Freising konnte die aber nicht übernehmen, weil das fachlich eine sehr spezielle Operation gewesen wäre für die, die nicht gewappnet waren. Und die haben dann versucht, in den umliegenden Kliniken, vor allem größeren Unikliniken, die dafür spezialisiert sind, ein Bett zu finden und Personal, was eben diese OP durchführen kann. Und da hat dann der Arzt wirklich vier Stunden lang rumtelefoniert auf der Suche nach einem freien Bett. Und das war wirklich, ja, dramatisch mit anzusehen, weil diese Frau wirklich in Lebensgefahr schwebte, dort jede Sekunde gezählt hat. Und alle Kliniken, die er anrief, sagten ihm, wir würden gern helfen, aber wir haben kein freies Bett mehr. Wir können nichts tun. Und er hatte wirklich irgendwann... Schweißperlen auf der Stirn und wusste, das Leben dieser Frau liegt in seiner Hand und er findet keine Klinik. Und dann hat er auch irgendwann bei Kliniken angerufen, die wirklich weit weg liegen. Und auch die haben gesagt, wir können nicht helfen. Und dann eben erst nach vier Stunden hat sich eine Klinik bereit erklärt, diese Patientin aufzunehmen.
0: Ja, du sagst es. Also die Frau war ja anscheinend dann auch keine Corona-Patientin, konnte trotzdem nicht behandelt werden. Gerade jetzt aber auch mit Corona gab es ja jetzt immer mal wieder diese bundeswehr krankentransporte Darüber wurde ja auch in den Medien breit berichtet. So Patientenverlegungen hat es aber auch vor der Pandemie schon gegeben, oder?
1: Genau, die haben meistens regional stattgefunden, eben aus medizinischen Gründen. Also wie jetzt auch bei der Frau, dass es einen Grundversorger gibt, also eine kleinere Klinik, die eben nicht gewappnet ist für eine besondere fachliche Behandlung. Und da hat man auch früher zum Teil mit untersuchen müssen, vor allem bei schweren Grippesaisons. Also wir wissen ja, dass Kapazitätsengpässe, Personalengpässe kein neues Problem sind im Gesundheitswesen. Also auch damals musste man ein bisschen rumtelefonieren. Aber das, was wir da jetzt erleben, sprengt alles, was, was dort bisher passiert ist. Also dass ein Arzt vier Stunden lang rumtelefoniert, ist wirklich eine neue Dimension und wirklich besorgniserregend. Und diese Verlegungen, zum Beispiel, die du auch angesprochen hast mit der Bundeswehr, von Bayern aus nach Kiel, nach Schleswig-Holstein, das ist total aufwendig. Das ist auch für den Patienten ein Risiko, ein gesundheitliches Risiko. Und das sollte wirklich nur im Ausnahmefall passieren müssen.
0: Wir gehen jetzt mal zur Politik. Es wird immer wieder darüber diskutiert, man muss irgendwie bessere Bedingungen in der Pflege und in den Intensivstationen schaffen. Welche politischen konkreten Maßnahmen können denn jetzt helfen, um diese Situation zu entschärfen und zu verbessern?
1: Also was auffällt, dass bei den Impfdurchbrüchen viele ältere Patienten dabei sind, die kurz vor der Boosterimpfung standen. Das war auch in der Klinik in Freising der Fall. Deswegen sollte es eine Priorität sein, wirklich mit noch mehr Intensität zu boostern, damit wir solche Impfdurchbrüche künftig verhindern. Das ist das eine. Grundsätzlich natürlich muss man schauen, dass man diesen enormen Pflegeengpass auf den Stationen behebt. Aber das ist ein mittel- bis langfristiges Projekt, dass man dafür sorgt, dass wir wieder mehr Pflegekräfte haben. Viele sind ja von Vollzeit auf Teilzeit gewechselt im Verlauf des vergangenen Jahres, weil sie eben bei dieser enormen Arbeitsbelastung der Pandemie irgendwann nicht mehr konnten oder haben den Bereich gewechselt. Einige haben auch gekündigt. Also da... Ähm, ja, gibt's eine lange Liste, die man angehen muss. Man versucht es jetzt ad hoc mit einem Pflegebonus. Die Ampelregierung hat angekündigt, dass man eine Milliarde Euro in die Hand nehmen will um dort so einen Bonus auszuzahlen. Es sollte ursprünglich noch in diesem Jahr im Dezember auf den Weg gebracht werden, wurde leider verschoben auf kommendes Jahr. Da wurde gesagt, dass es gar nicht so einfach gewesen sei, den genauen Empfängerkreis zu bestimmen, also diejenigen, die dann wirklich berechtigt sind, dieses Geld zu bekommen. Also das hat sich jetzt noch verzögert, aber ist wie gesagt auch nur eine kleine Ad-Hoc-Maßnahme.
0: Ja, du hast diesen Bonus schon erwähnt. Das ist aber ja auch eher ein kurzfristiges Projekt. Viele Branchenvertreter und auch Verbände fordern aber ja eigentlich einen grundsätzlichen systemischen Wandel. Den haben sie auch schon vor Corona oft gefordert. Jetzt ist er natürlich umso lauter. Heißt aber ja im Umkehrschluss, statt so einer einmaligen Bonuszahlung eher höheres Gehalt und attraktivere Arbeitsbedingungen, oder?
1: Ja, der Bonus ist, wie du sagst, eher eine Art Trostpflaster, ist auch umstritten im Gesundheitswesen, weil eben viele sagen... Wir brauchen wirklich langfristige Veränderungen und ein Aspekt ist natürlich langfristig auch höheres Gehalt. Aber das, was ich am meisten höre von den Pflegekräften selbst, ist es wirklich, dass sie bessere Arbeitsbedingungen brauchen. Dass sie eben nicht so viele Patienten auf einmal betreuen müssen, zum Beispiel wie es jetzt der Fall ist. Dass sie mehr Zeit haben, dass sie dann auch weniger Angst haben, Fehler zu machen. Das ist wirklich ein, ein Riesenproblem. Da hat man auch schon versucht, von politischer Seite aus das anzugehen. 2019 hatte damals der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen Personalschlüssel eingeführt, also eine Art Untergrenze. Wie viele Patienten darf ein Pfleger maximal betreuen auf einmal? Es wurde auch grundsätzlich begrüßt von der Branche, so ein Schritt aber wir haben jetzt gesehen, während der Pandemie ganz viele Kliniken mussten ja diesen Schlüssel wieder aussetzen, weil sie schlicht zu so viele Patienten hatten und sich das nicht leisten konnten, die nicht aufzunehmen. Also nicht leisten im Sinne von sie wollten einfach niemanden vor der Tür stehen lassen, der da akut gefährdet ist. Also grundsätzlich ist es auch ein Henne-Ei-Prinzip. Also man braucht irgendwie mehr Personal, um auch bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und gleichzeitig sagen aber viele Pfleger, sie kommen erst dann zurück in den Job, wenn es bessere Arbeitsbedingungen gibt. Also das ist so eine Art Teufelskreis. Und ich bin gespannt, was Karl Lauterbach unser neuer Gesundheitsminister und auch die Ampelkoalition uns da für Ideen präsentieren wird.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Es ist auf jeden Fall ein Teufelskreis, das hast du gesagt. Und wie sie da ausbrechen wollen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Kaya Klapser, vielen Dank für deine Eindrücke und Einschätzungen. Sehr gerne. Das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Rom, um sich mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi zu treffen. Hintergrund des Treffens ist der G7-Vorsitz, den Deutschland ab dem 1. Januar innehaben wird. Italien zählt in der EU zu einem der wichtigsten Partner der Bundesrepublik und ist zudem einer von vier europäischen Staaten in der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen. Einen vorweihnachtlichen Besuch beim Papst wird es für den neuen Kanzler in der italienischen Hauptstadt nicht geben. Um 9 Uhr tagt heute der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages zu dem rassistischen Anschlag von Hanau. Bei der fremdenfeindlich motivierten Tat im Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Mann aus Hanau in der dortigen Innenstadt neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet. Anschließend tötete der Mann sich selbst und seine Mutter. In der öffentlichen Ausschusssitzung sollen nun drei Hinterbliebene der Opfer als Zeugen angehört werden. In Amsterdam berät die EU-Arzneimittelbehörde EMA heute über eine mögliche Zulassung des Corona-Impfstoffes Novavax. Da das Vakzin auf dem klassischen Totimpfstoff-Herstellungsverfahren basiert, gilt es bei vielen Menschen als willkommene Alternative zu den neuartigen Vektor- und mRNA-Impfstoffen. Sollte die EMA heute eine positive Empfehlung aussprechen, wäre der Weg damit frei für den ersten klassischen Totimpfstoff gegen Corona in der EU. Über die weiteren Entwicklungen in der Politik und natürlich auch in der Corona-Krise sprechen wir auch morgen wieder im Kickoff Politik. Wie jeden Werktag ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.